0: Vorarlberg Live, heute mit Marc Springer.
1: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live am Donnerstag, dem 28. April. Heute unter anderem bei Vorarlberg Live im Fokus die Gemeinde Alltag, nicht mal... Im Moment nicht mal die Fußballer, sondern wirklich die Gemeinde. Und dazu dürfen wir später begrüßen den Bürgermeister Markus Giesinger. Zudem wollen wir vorausschauen auf die Combo, die ab morgen in Dortmund stattfindet, in der Messe. Und dazu wird später Sabine tichy treimel Geschäftsführerin der Messe Dortmund, zu Gast sein. Doch jetzt wollen wir mit einem anderen Thema beginnen und zwar das Thema Energie und dazu darf ich begrüßen Martin Seeberger, Leiter Versorgung und Dienstleistung bei Ilverke VKW. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank. Herr Seeberger, zuerst Corona und jetzt der Krieg. Viele Menschen wollen raus aus Öl und Gas. Wie macht sich denn das bei Ihnen bei den Anfragen bemerkbar?
2: Also wir merken eine extrem starke Nachfrage nach, nach Beratungsdienstleistungen. Also es ist im Bereich Photovoltaik sind wir de facto fast ausgebucht schon und im Bereich äh, raus aus Öl und, und, und Gas äh, nehmen die Anfragen ständig zu und äh, das ist ich, eine Riesen für
1: uns alle. Also da macht es jetzt gar keinen Sinn, wenn man sich zu melden oder oder was haben wir von zeitlichen Horizont? Weil, oder weil Sie, wie schafft Sie denn den Aufwand, wenn jetzt eh schon alles total ausgebucht ist?
2: Ja, es ist es ist so, dass wir eine enorm lange Warteliste haben jetzt im Bereich der, der PV-Anlagen zum Bau, das muss man ganz ehrlich sagen. Im Bereich der, der Wärme ist es so, dass das Energieinstitut teilweise Beratungsdienstleistungen spätestens nach zwei Monaten wieder starten kann. Also das heißt, es ist enorm, extrem herausfordernd für die ganze Mannschaft.
1: Wenn es dann mit dem Beratungsdienst schon geht, jetzt weiß man, jetzt gibt es ja da verschiedene Fördertöpfe und die, die da gibt es auch unterschiedliche Zeitsparen, wann man da einreichen kann oder solange die noch gefüllt sind. Das heißt, da müssen manche damit rechnen, dass in diesem Jahr vielleicht gar nicht mehr zum Zug kommen? Mhm. Ja, das Thema mit, den, mit dem Förderregime ist sehr komplex. Das, das,
2: das Thema ist, dass in der Förderung müssen Sie, bevor Sie quasi mit dem Bau beginnen, sollten Sie eine, eine Fördereinreichung machen. Und das versorgt dann immer wieder für Verwirrung. Viele fangen an zu bauen und, und, und bekommen dann die Förderung nicht. Aber die Fördertöpfe, wenn man sich das anschaut, die sind massiv aufgestockt worden. Die Bundesregierung hat aktuell 240 Millionen Euro reserviert für das heutige Jahr, rein nur für das Thema der Photovoltaikanlagen. Und ich glaube schon, dass da einige Förderungen äh, wirklich ausbezahlt werden und äh, dass man da noch keine Angst haben muss. Das Thema im Moment ist eher, Fachpersonal zu bekommen und das Material zu bekommen. Also das ist eher so die Schwierigkeit aktuell.
1: Also die, die Lieferketten, wir haben es am Anfang angesprochen, Raus aus Öl und Gas. Jetzt weiß man zum Beispiel, ähm, wenn es um Sanierungen oder PV-Anlagen äh, etc. gibt, da gibt es ein einen gewissen Anteil, was man an Förderungen erhält pro Anlage. Wie sieht denn das aus, wenn ihr fossile Brennanlage zum Beispiel im Keller stehen haben? wie wird denn so etwas gefördert?
2: Ja, da hat ja die die Bundesregierung massiv auch aufgestockt. Also es ist nur ein, ein Beispiel. Also wenn Sie aus einem Ölkesseltausch oder oder dort umsteigen wollen, dann gibt es Förderung bis zu 13.500 Euro. Und das ist doch eine ordentliche Förder Förderquote. Und für also Familien, die die was 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 die also die die also die die Familien, die Familien, werden auch massiv unterstützt. Also es gibt teilweise Förderung bis zu 100 Prozent, was, die, was, die, was die, den Tausch
1: dieser Heizungsanlagen anbelangt. Mhm. Weiß man, wie viele Heizungsanlagen noch fossile, mit fossilen Mitteln betrieben werden in Fahrrad? Ja, da haben wir
2: konkrete Zahlen. Es ist so, es ist doch eine beachtliche mhm. Zahl, wir haben über 60.000 Heizungsanlagen, die noch fossil sind. Es ist aufgeteilt auf Ölheizungen und Ergasheizungen. Wir haben ungefähr 27.000 Ölheizungen und ca. 35.000 Gasheizungen. Und das ist doch eine enorme enorme Herausforderung. Also das wird sicher auch ein Jobmotto sein für die die Zukunft.
1: Mhm, Also das wird man nicht austauschen können in den nächsten paar Jahren, aber das wird wahrscheinlich länger dauern. Nein,
2: das wird länger dauern und man darf nicht unterschätzen, teilweise ist doch eine Sanierung des Hauses auch notwendig. Also man kann nicht nur einfach die die Heizungsanlage austauschen, teilweise müssen Fenster saniert werden. Das geht gerade bei älteren Gebäuden, ist das ja
1: de facto unbedingt notwendig. Also es ist meistens ein Gesamtpaket, das dann ineinander greift, sozusagen, wenn ich es richtig ja, verstehe. Korrekt. Mhm. PV-Anlagen, wie angesprochen, sind besonders gefragt und äh, viele Menschen wollen eine äh, PV-Anlage auf dem Dach haben oder, oder, oder an der Hauswand oder wo auch immer. Kann man eigentlich abschätzen oder prognostizieren, wie viele Anlagen man in diesem Jahr zum Beispiel schon ans Netz bekommt oder auch in den, im vergangenen Jahr ans Netz ja, im vergangenen hat. Jahr
2: haben wir schon Zahlen. da gab es ja eine Presseaussendung mhm. äh, vom Land, also es sind insgesamt 1.400 Anlagen äh, gebaut worden. Äh, wirklich ein sensationelles Ergebnis, wir haben äh, die, die jährliche Ausbaurate verdreifacht, Also wir sind quasi auf Zielpfad zur Stromautonomie 2030. Das heißt, wenn wir so weiter äh, intensiv die PV-Ausbau vorantreiben, dann werden wir die Stromautonomie 2030
1: erreichen. Jetzt, Wenn Sie genau das Thema Stromautonomie ansprechen, ähm, das ist ein Unterschied zur Stromautarkie. Äh, Wird das bei Vorarlbergern auch nachgefragt? Weiß man da was? Wollen eigentlich viele wirklich unabhängig sein von allem?
2: Ja, es gibt, gibt wirklich... Alle Anfragen im Moment, äh, auch quasi die Autarkie, Uh, wobei wir dort eher davon, davon abraten, uh, weil schlussendlich brauchen sie immer auch die Netzinfrastruktur uh, also die Sonne scheint nicht immer uh, aber wie schon gesagt, es gibt uh, Kunden die wollen uh, einfach sich quasi autark stellen, wobei das uh, de facto nicht immer möglich ist mhm.
1: Andere wollen zum Beispiel uh, auch ihren Strom teilen uh, Wie sitzt es denn da im Vorarlberg aus? Kann, kann man mittlerweile schon uh, kann, wenn ich nicht pv V-Anlage im Dach habe könnte ich die mit den Nachbarn teilen? Oder was gibt's ja, da, da gibt es auch,
2: uh, auch ein ein neuer Ausbaugesetz gibt es dort. Diese Energiegemeinschaften. Da haben wir ein Pilotprojekt in Schnifis. Es ähm, ist so, dass wir aktuell nur eine PV-Anlage äh, quasi abrechnen können. Aber das wird im Herbst, im heurigen Jahr, wird es für mehrere möglich sein. Ähm, wobei die Nachfrage dort auch aktuell eher gering ist, weil mhm. der administrative Aufgang ist enorm.
1: Ist, weiß man Zahlen oder, oder wie viel Strom kommt denn schon insgesamt aus so PV-Anlagen? Wie sehr werden wir da unseren Bedarf decken können? Ja,
2: aktuell haben wir ungefähr 130 MW, MW Peak, verbaut. Das ist ungefähr 5%. Das ist noch ein kleiner, kleiner Teil, aber Sie dürfen eines nicht vergessen, wir haben über 4.000 Dächer, die wir noch mit PV-Anlagen ja, verbauen können. Und das ist ein enormes Potenzial.
1: Jetzt sind die Illwerke VKW im vergangenen Jahr auch bei der Doma Solartechnik in Sateins eingestiegen. Hatten Sie da schon so einen guten Riech aus, im Prinzip schon aus Corona heraus, dass man in, in diesem Bereich noch mehr investieren wird und dass da noch was kommt? Ja, wir wir fahren ja die Strategie einerseits den Ausbau der Wasserkraft
2: und auf der zweiten Seite haben wir relativ früh gesehen, dass das Thema Photovoltaik einfach ein enormes Potenzial hat im Gegensatz zur Windkraft und deshalb haben wir auch so investiert in in das Thema Ausbau der Photovoltaik.
1: Wie helfen Sie denn als äh, größte Energieversorger und äh, Dienstleister Ihren Kunden, wenn es darum geht, also muss ich da zu irgendeinem Betrieb gehen, wenn ich wenn ich wissen will, was ich am besten aufs Haus packe oder Ähnliches? Oder oder bieten Sie da auch schon Lösungen an?
2: Ja, wir bieten rund um Sorglos-Pakete an. Das heißt, also Sie können dort bei der Doma VKW anrufen und wir bauen dann für Sie und planen und machen die Beratung, machen die Fördereinreichung. Wir bieten dort einfach ein sorglos an für unsere Kunden. Mhm.
1: Bevor solche Anlagen so sehr gut äh, gefördert wurden ähm, und viele Menschen umgestiegen sind, war ja auch immer Thema, ob sich so eine Anlage zum Beispiel amortisiert, äh, wie sieht's aus mit Leistungsverlusten etc. Was hat sich da getan in den letzten Jahren?
2: Ja, da hat sich jetzt durch, durch diese enormen Preisschwankungen am Großmarkt ist natürlich der Wert äh, dieser, dieser, dieser diese, diese, diese Energie auch, auch höher. Das heißt, das heißt, diese Amortisationszeiten haben sich massiv verringert. Wir merken das auch gerade im, im Industriebereich. Wir haben teilweise Anlagen, die amortisieren sich innerhalb von vier, fünf Jahren. Innerhalb von vier, fünf Jahren? Yeah. Also größere Anlagen. Es gab natürlich auch eine Doppelförderung, das muss man natürlich auch sagen. Also wie schon gesagt, der Staat nimmt da ordentlich Geld in die Hand, dass da wirklich
1: einiges an, an, an Photovoltaikleistung ausgebaut wird in Österreich. Mhm. Speisen da viele ein. Jetzt war nicht, es war natürlich die Strompreiserhöhung da. Jetzt gibt es viele, die speisen auch in das Netz ein. Die Erhöhung war ja nicht im selben Verhältnis. Also die, die Einspeis das was ich kriege, Wann gleich hoch wie jetzt bezahlen muss.
2: Ja, das ist ein, ein Thema, was Sie ansprechen. Es gibt aktuell am Markt, und das ist glaube ich bekannt, starke Schwankungen. Und diese Schwankungen beziehen sich nicht nur auf die Bezugstarife, sondern auch auf die Einspeisetarife. Und unsere Strategie ist einfach diese, diese Preisschwankungen an diesen Großhandelsmärkten den Kunden auszugleichen. Das ist unsere Strategie. Ziel ist einfach möglichst konstante Preise zu bieten und einfach
1: das Risiko für die Haushaltskunden zu nehmen. Das ist unsere Strategie. Und wenn wir Haushaltskunden sind, macht es Sinn, dass ich mein ganzes Dach voll packe mit, mit PV-Anlagen oder ist irgendwann einmal eine Größe erreicht, wo man sagt: Ja, es ist eigentlich vieles brauchst du gar nicht.
2: Nein, also es ist so, alles was geht, sollte man ausbauen. Es ist auch nicht mehr keine Kuschenthema mehr. Die Förderungen sind hoch. Also wir empfehlen wirklich
1: dort wirklich die Dachfläche zu nutzen. Es ist einfach im Sinne auch der Stromautonomie. Das äh, Riesenthema ist natürlich auch E-Mobilität. Äh, immer mehr Menschen fahren ein Elektrofahrzeug. Ähm, jetzt weiß man, man kann bei, bei, bei Ihnen das, das Auto laden, viele wollen es aber auch zu Hause haben. Äh, wie ist denn da die, die Nachfrage nach so eigenen Stationen, damit man zu Hause das Elektroauto hat?
2: Ja, man muss da unterscheiden zwischen, zwischen den Industrie- und Gewerbebetrieben. Da ist die Nachfrage sehr groß. Äh, im, Im Privatkundenbereich ist eher noch gering. Wir haben ungefähr 5000 Elektroautos äh, aktuell äh, in, 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 Vorarlberg. Aber auch dort wird, wird die Tendenz ist stark steigend. Äh, Gerade auch durch die höheren Benzinpreise merkt man einfach eine verstärkte Nachfrage. Und diese Anfragen in, im in, in Hinblick auf Wollboxen nehmen auch stetig zu bei uns.
1: Mhm. Wird das auch gefördert, wenn
2: immer so, so Anlage hin? Oder es wird de facto ja? fast alles gefördert im österreichischen Staat, was, was, was jetzt Energie und,
1: und die Umstellung auf Erneuerbare anbelangt. Also auch Wollboxen werden gefördert vom Bund. Und wenn wir schon beim eigenen Haus sind, einer eigenen Tankstation, wenn ich jetzt äh, die, die Energie im Prinzip selber gewinne über, über PV, ähm, macht es eigentlich Sinn, um irgendwelche Stro- Stromspeicher äh, in den Keller oder, oder wo auch immer hin, hin zu platzieren? Wie sieht es damit aus? Ja, also es ist so, dass die, die Nachfrage an, an
2: Speichersystemen eher gering ist bei uns. Ähm, das Thema ist einfach auch die Wirtschaftlichkeit. Das muss, das muss man in der Welt quasi noch betrachten. Uh, aber wir merken schon, also, dass die Tendenz stark Richtung 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 PV Ausbau PV geht. Uh, wir sehen uh, die 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 Speicher jetzt aktuell aus, aus wirtschaftlichen Gründen also nicht als, als, als sinnvoll an. Aber wie schon gesagt, der Kunde, es gibt Kunden, die das uh, unbedingt wollen und das bieten wir natürlich auch an.
1: Mhm. Sieht ähm, wird es genug gefördert? Dass es ich weiß, man hat jetzt einen ordentlichen Topf hergenommen. Sie sagen, es wird eben mehr oder weniger alles gefördert. Trotzdem ist wir mit einem gewissen Kostenaufwand für den Endkonsumenten zu rächen, wenn er sich das anschaffen will, installieren will und so weiter. Ähm, glauben Sie, dass da vielleicht sogar noch nachgezogen wird, noch mehr kommen wird in den nächsten Jahren, wenn wir unsere Klinik? Das ist
2: schwer einzuschätzen. Ich glaube, ich glaube, jetzt wird eher der Schwerpunkt sein, und das sieht, man, das sieht man ja auch von der Bundesregierung, raus aus Öl und raus aus Gas. Ich glaube, dass da jetzt wesentlich mehr Fördermittel quasi in den Markt äh, hinein Sage jetzt mal geschoben
1: werden. Wie sieht es eigentlich abschließend noch? Wie sieht es eigentlich mit der Stromgewinnung aus? Es gibt doch gibt es eigentlich Anfragen auch, wenn es um das Thema Windkraft geht. Windkraft ist ja ist ja auch könnte ja auch ein Thema sein. Ja gut,
2: die Windkraft ähm, im Zuge der der Energieautonomie, also Energieautonomie Vorarlberg, gab es ja auch äh, die Erstellung von Windkataster. Und da kam ganz klar raus, dass Vorarlberg äh, de facto nicht ein klassisches Windpark-Bundesland ist. Das ist eh im Bereich Burgenland, Niederösterreich. Wir haben also keine keine Anfragen. Es gibt einzelne Potenziale, äh, gerade im Pfänderrücken Richtung Mhm. Allgäu, da gab es einmal ein, ein, ein Projekt, aber es ist eher, sagen Sie mal, kleinere Bereiche, wo man dann abdecken kann. Und deshalb haben wir ja eh gesagt, wir gehen Richtung Wasserkraft und Richtung Richtung PV, weil wir dort einfach relativ schnell,
1: relativ viel Leistung ins Netz installieren kann. Also es sind eher exotische Anfragen, wenn man etwas zur Windkraft bekommt. Ich, ich würde jetzt Prima sagen,
2: ja, das auch. Ja. Ich will jetzt nicht sagen exotisch, ich will das nicht schlecht reden. Ich glaube, jede Energie, wo, wo erneuerbar ist, ist wichtig. Aber wie schon gesagt, das ist einfach das Thema der Wirtschaftlichkeit. Wir sind kein klassisches
1: Windparkland.
2: Das, das muss man mhm. einfach sagen.
1: Könnt man, können Sie sich das vorstellen, dass Ihr, Ihr, Ihr Nachbar zum Beispiel im Garten von einem ein Windkraftwerk hat? Ja, Ich glaube, der bekommt keine Bewilligung. Aber wie schon gesagt, das ist ein anderes Thema. Mhm. Ein, eine letzte Frage noch. Und zwar, früher war auch das Thema Solar... Energie, beziehungsweise nicht Solarenergie, oder Solaranlagen auf, auf dem Dach. Ist das überhaupt kein Thema mehr, wird das, oder, oder ist das noch...
2: Also die, Sie sprechen jetzt von den thermischen Solaranlagen, also die sind massiv zurückgegangen. Also de facto ist der Standard heute eine PV-Anlage zu bauen, also das merken wir auch, es gibt vereinzelt noch solarthermische Anlagen. Aber wie schon gesagt, der Boom geht
1: Richtung PV, ganz mhm. klar. Was sind noch Projekte, an denen Sie jetzt noch arbeiten oder die Sie in Angriff nehmen, in, uh, abseits von PV-Anlagen? und? Ja, das, online- das Thema,
2: was uns natürlich stark beschäftigt, ist natürlich das Thema, wie gehen wir mit dem Energieträger Airgas uh, um bei uns im mhm. Unternehmen. Und wir sind dort uh, gerade dran. eine eine neue Strategie, eine Wärmestrategie zu erstellen und möchten dort einfach auch gerade im Bereich der Raumwärme neue Dienstleistungen anbieten. Aktuell haben wir jetzt gerade beschlossen, dass wir auch die Biomasse, äh, also Biomassekraftwerke im Erdgasversorgungsgebiet äh, vorantreiben und da sind wir schon dran, erste
1: Machbarkeitsstudien zu erstellen. Martin Seeberger von Egelwerke VKW, vielen Dank für den Besuch hier bei Vorarlberg Live im Studio. Ich wünsche alles Gute und bleiben Sie gesund. Danke,
2: danke für die Einladung, alles Gute.
1: So, meine Damen und Herren, und wir wechseln eigentlich nicht einmal wirklich das Thema, sondern bleiben irgendwo irgendwie auch bei dem Thema, weil es bei meinem nächsten Gast auch sehr um das Thema Energie gehen wird. Morgen startet in der Messe Dortmund die neunte Kombau. Und dieser beliebte Prinzip, jeder geht dorthin, wenn er bauen, sanieren oder sonst was will. Und darum darf ich jetzt begrüßen die Geschäftsführerin der Messe Dormen, so wie nicht treiben. Vielen Dank für den Besuch.
3: Herzlich willkommen.
1: Frau dichi jetzt müssen wir zuerst nochmal rückblicken, bevor wir auf die Kombau kurz kommen. Jetzt Die erste Messe ist nach der Pandemie in den Büchern sozusagen. Wie lautet denn Ihr Fazit jetzt auch mit etwas Abstand dazu?
3: Ja, wir konnten vor circa drei Wochen die Schau quasi eröffnen und wir hatten wirklich vier tolle Messetage, die Frühjahrsmesse. Sie konnte seit 2020 jetzt endlich nach zwei Jahren wirklich ja. stattfinden wieder, 2020 nicht, 2021 nicht. Und wir haben wirklich gemerkt, vor allem am Messewochenende, die Menschen wollen raus, die wollen sich treffen, die wollen wieder sie wirklich äh, sich unterhalten und äh, netzwerken, vor allem auch ein bisschen shoppen, was dazugehört bei der Messe. Und für die Kombo hoffen wir jetzt natürlich das Gleiche. Die Komba war auch 2020 das letzte Mal, hat sie noch stattfinden können, kurz vor der Pandemie. 21 dann digital und ja, und jetzt freuen wir uns natürlich alle, wenn es wirklich live mhm. wieder losgeht und die Combo ihre Messetüren öffnet. Ich nochmal
1: kurz bei der Schau bleiben. Wie, mhm. wie, war das, wie war denn das Gefühl? Und vor allem, was haben Sie auch für Feedback bekommen von den Ausstellern als auch den Gästen?
3: Das Feedback war sehr gut. Wir hatten ja in, den, in der Pandemiezeit zwei Messen. Das war jeweils die Herbstmesse, die dann noch im September irgendwie möglich war. Und jetzt im Frühjahr war es dann wirklich auch mit der Schau die erste Messe und es war wirklich ein ein Frühlingserwachen, ein Aufblühen, kann man sagen, für die Aussteller, für die Besucher und die Stimmung war sehr gut. Aprilwetter hatten wir, ja, aber mhm. es war wirklich das Wochenende, so wie es halt früher war. Es waren die, die Menschen haben vor den Türen gewartet, die Hallen waren voll, das freien Gelände war voll und es hat wirklich Spaß gemacht.
1: Mhm. Jetzt morgen startet die die ComBau, was werden denn da die, die, welche Themenschwerpunkte stehen da im Fokus?
3: Gut, die Kombau, wie wir es gehört haben, ist ja wirklich das, alles rund um das Thema Baubranche, Bauen, Wohnen, äh, Planen, Sanieren gehört natürlich auch dazu, Finanzieren gehört dazu, alles rund ums Handwerk. Und da ist die Kombau jetzt wirklich der Treffpunkt für die Baubranche, kann man sagen, der größte Treffpunkt in der Bodenseeregion. Und da wird der Besucher, die Besucherin eigentlich alles finden, was so diesen ganzen Bauprozess, wenn man mal sich entschieden hat zu bauen oder noch nicht entschieden hat, äh, findet man wirklich auf der Kombau hier bei uns im Essigquartier.
1: Jetzt leistbares Wohnen ist auch ein Riesenthema. Wird das auch irgendwie äh, dort stattfinden auf der Kombo oder geht es rein um die Häuser? Ja, es
3: wird natürlich das, das leistbare Wohnen, wie gesagt, bevor man sich äh, dann entscheidet, dazu äh, die eigenen vier Wände anzuschaffen, egal ob jetzt Haus oder Wohnung, muss man schauen, kann man es sich leisten, wie kann man es sich leisten, also die Anschaffung auch und das ist natürlich bei der Combo immer schon ein großes Thema auch gewesen. Äh, auch da haben wir mit unserem Partner, die Raiffeisen Landesbank, das Bauforum wieder, Raiffeisen Landesbauforum äh, und da erfahren die Besucher, die Besucherinnen sehr viel, auch was die Finanzierung betrifft, in Fachvorträgen, in vielen persönlichen Gesprächen und da gehört es natürlich ganz bestimmt dazu.
1: Mhm. Wie viele Betriebe haben sich denn angemeldet, wie viele werden ungefähr dabei sein, es ist, ist, steht, jetzt wissen wir, okay, durch Corona ist es ausgefallen, aber ansonsten, wie hat sich das entwickelt in den letzten neun Jahren?
3: Ja, die Messe, äh, wir haben äh, circa 130 Aussteller aus, aus, äh, aus der Region. Äh, wir haben sehr viele Gemeinschaftsstände, zwei größere Gemeinschaftsstände, die Wirtschaftsgemeinschaft Vorderland, die Wirtschaftsgemeinschaft Walgau, die heuer wieder mit dabei sein werden mit ihren Unternehmern, mit, mit den Handwerkern, mit den Betrieben. Die 130 Aussteller sind in acht Bereiche aufgeteilt. Wir haben insgesamt fünf Hallen zur Verfügung. Wir haben genau wie bei der Schau auch zwei Hallen weniger, weil natürlich nach wie vor Impf- und Testzentrum, infektionsteam Quartier einquartiert ist mhm. und ein bisschen Freigelände natürlich mitnutzen können. Und die Kombo hätte ja an und für sich Ende Februar, Anfang März stattfinden sollen. Der Termin jetzt mit Ende April haben wir vorsorglich schon im Dezember festgelegt. Und so sind wir wirklich froh, jetzt mit 130 Unternehmen, Ausstellern wirklich auch morgen eröffnen zu können.
1: Was für ein Corona-Konzept gibt es? Gibt es eines oder
3: Es gibt natürlich. Also die Auflagen haben sich ja die letzten Wochen und Monate immer wieder geändert. Wir hatten ja auch zur Schau. Ursprünglich war es geheißen, es gibt gar nichts. Wir brauchen nur ein Covid-Konzept, einen Beauftragten. Da hat es wieder geheißen, wir brauchen doch die 3G-Regelung. Und seit 16. April ist es so, dass es für Veranstaltungen keine Maßnahmen mehr gibt, für Besucher, für Aussteller nichts. Das Einzige für uns als Veranstalter ein Covid-Konzept, vor allem was die Hygienemaßnahmen betrifft. Aber das ist für uns etwas Selbstverständliches inzwischen. Desinfektionsspender, alles was die Reinigung betrifft, das muss eigentlich wirklich äh, sehr sorgsam gemacht werden und Covid-Beauftragte. Das ist nach, mhm. nach wie vor das Konzept, das wir brauchen. Mhm. Aber Sollte für die Besucher ja. ist es frei. Also es braucht auch diesmal. Es ist die erste Messe seit zwei Jahren, wo man wirklich und Veranstaltung keine Maßnahmen weder für Besucher noch für Veranstalter, mhm. äh, für Aussteller haben. Mhm.
1: Jetzt ist vor allem das Land der Häuslebauer allgemein hin so bekannt. Welche Trends spiegelt denn die Kombau in diesem Bereich wieder? Ist es ist ein großer, ein großes Segment, was jetzt wirklich die klassischen Häuslebauer auch äh, im Prinzip äh, bedient.
3: Auf alle Fälle, wir haben auch vorher ganz viel gehört über das Thema Energie, Energieautonomie, Energiewende. Ein Thema, das die KOMBAU immer schon begleitet hat. Die Ilwerke VKW ist auch großer Partner der KOMBAU. Und äh, es ist eigentlich ein Thema, was immer schon da war bei uns, beim Häuslebau und bei den Betrieben, aber natürlich jetzt in Zeiten wie diesen noch viel relevanter und, und aktueller. Äh, es geht um Alternativen, was die Stromerzeugung betrifft, wie wir gehört haben. Photovoltaik, ein großes Thema. Alles wirklich um diese Energieautonomie, Alternativen Was gibt es zu Öl Gas Alternativen, Holz natürlich auch ein großes Thema und das ganze Klimathema, Nachhaltigkeit, ein Schwerpunkt wird auch sein, Bauen mit Lehm, gesundes Bauen, mhm. äh, natürliches mhm. Bauen, eine Sonderausstellung des Energieinstitutes, wo auch hier beraten wird, was man mit Lehm machen kann, wie man bauen kann. Und das sind alles Themen, die äh, der Com- bei der Komba immer schon da waren, mhm. und die jetzt eigentlich so aktuell sind, dass sie wirklich Schwerpunkte sind und dann wirklich sich jeder da intensivst äh, informieren kann. Und äh, unser Baureitgeber, ich kann Ihnen jetzt zeigen, da stehen ja, wirklich klar. auch dann diese Themen noch äh, äh, explizit mit drinnen, wo man sich noch intensiver äh, dazu informieren kann. Mhm. Und in unserer Region ist es natürlich äh, Regionalität eben das Wichtige, die Qualität und da ist eigentlich eine Plattform, wie die Kombau jetzt ist, bietet eigentlich wirklich alles, wo sich Angebot, Aussteller, Nachfrage, Besucher treffen kann und sich informieren kann, inspirieren kann und dann wirklich auch vor allem auch beraten kann mhm. und dann die Lösungen hoffentlich für die entsprechenden Anforderungen und Probleme dann bekommt. Mhm.
1: Gibt es Neuerungen oder, oder Adaptierungen im Vergleich zu äh, Combaus in den vergangenen Jahren, also vor Corona im Prinzip?
3: Ja. Die erste Neuerung ist natürlich der Termin, äh, wobei ich sage, der Termin ist natürlich heuer ja die Ausnahme, dass wir in den Ende April, Anfang Mai gegangen sind. Äh, normalerweise bleiben wir natürlich in dem äh, Ende, Ende Februar-Termin. Äh, vom Inhalt her natürlich eben die Themen, die ich angesprochen habe, äh, die Energiethemen, die natürlich intensiver sowohl im Raiffeisen-Bauforum, aber auch bei den Ausstellern äh, gebracht werden, wo man sich informieren kann. Noch detailliert, es gibt eine Weltneuheit bei einem Aussteller, das heißt ein, ein Dach quasi gleichzeitig als Photovoltaikanlage äh, kann man mhm. sich anschauen, wie das funktionieren kann. Und ist
1: das, wenn, vielleicht können Sie es verraten, ist das ein, ein Hersteller aus Österreich oder Europa oder ist es einer, der gerade Twitter gekauft hat?
3: Nein, <lacht> es ist ein Hersteller aus Österreich, also okay. von dem her kein Thema, also mehr kann ich nicht verraten, muss man sich dann wirklich mhm. auf der Messe informieren. Wir werden im Bauforum am Freitagmorgen Nachmittag den Günter Nussbaum hier haben. Er ist bekannt aus der Sendung TV, aus der TV-Sendung Fusch am Bau. Wird uns da vielleicht noch ein paar Tipps geben, auf was man achten muss. Und die Kinderbaustelle wird ein Anziehungspunkt vor allem für die kleinen Bauherren und Bauherrinnen sein. Die HTL Rankwell wird wieder mit dabei sein, wo ganz äh, intensiv das Thema Holzbau, Baum mit Holz auch mit dabei sein, die Holzbaukunst. Also es sind viele Themen, die äh, die einfach jetzt wirklich aktuell sind bei uns und die auf der Komba Platz finden. Äh, neu haben wir heuer für die Besucherinnen und Besucher, dass sie auch mit den Öffis Gratis anreisen können, das haben wir normalerweise nur bei der Frühjahrsmesse, und bei der Herbstmesse, mhm. aber jetzt erstmalig auch bei der Comba, auch Richtung Energie, Klima, Nachhaltigkeit, diese Themen, die dazu gehören, wo man gesagt hat, das bieten wir unseren Besucherinnen und Besucherinnen an, dass sie eben gratis auch zur Comba anreisen können. Mhm.
1: Wir hoffen, dass viele die öffentlichen Verkehrsmittel verwenden, auch auch im Sinne der Umwelt und des Klimas. Aber es gibt ja unweiter Messer einen neuen Autobahnanschluss. Ist das positiv im Prinzip für Sie und auch für für die Kunden?
3: Auf alle Fälle. Also das ist der, der, die Autobahnabfahrt Rheinteil Süd. Ist also absolut. Also ich komme selber quasi von welcher tagtäglich, ist wirklich also eine äh, Bereicherung, dass man da abfahren kann und für die Messebesucher natürlich auch und die, direkt zum, die, die jetzt dem Auto kommen, direkt herfahren können. Äh, es entlastet alles und ja, man soll es auf alle Fälle nutzen, wenn man mit dem Auto kommt und sonst wirklich besser mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.
1: Mhm. Wie steht es generell um die Ausrichtung der, der Messe, Dortmund? Jetzt haben wir Kritiker schreiben klassische Messen schon mehr oder weniger ab, äh, wie im Zeitalter der Digitalisierung. Die Menschen würden sich viel online informieren, heißt es immer. Auch der vielgerühmte gerühmte Messerawatt existiere nur noch marginal. Ist das eine Fehleinschätzung?
3: Äh, man muss einfach die Themen unterscheiden, die Messen unterscheiden. Und ich bin nach wie vor der Meinung, Messen... Äh Braucht es, wird es brauchen, es sind Marktplätze, es sind, äh, es sind Treffpunkte, wo sich einfach Angebot und Nachfrage trifft. Und natürlich hat die Branche die in der gesamten Veranstaltungsbranche die letzten zwei Jahre massiv gelitten. Natürlich waren die ersten, die man geschlossen hat, die letzten, die jetzt wieder dürfen. und Aber was wir einfach gemerkt haben und vor allem jetzt auch bei der Schau, aber auch letztes Jahr schon bei der Herbstmesse, die Menschen wollen raus, die wollen sich treffen, persönlich digital ja. Jeder informiert sich digital, aber ein persönliches Gespräch, am Messestand oder mit dem Anbieter äh, bringt beiden Seiten eigentlich vielen Vorteile. Und das merken wir und ich spreche auch sehr viel mit anderen Kollegen, österreichweit, aber auch deutschlandweit, äh, mit Messeveranstalten. Es starten jetzt alle langsam wieder durch und jeder merkt einfach, dass dieser Aufschwung mitkommt. Es braucht noch seine Zeit, bis auch wieder die Leute sich wirklich auch trauen und merken, okay, es gibt keine Maßnahmen. Aber, aber das wird sicherlich ein Thema sein. Und was der große Vorteil ist, wenn die Messe Damen als Messequartiers nimmt, ist wirklich die Regionalität. Mhm. Und wir sind in Österreich äh, insgesamt zwölf Standorte, es gibt zwölf Messenstandorte. Wir sind alle sehr regional verwurzelt mit unseren Unternehmen, mit unseren Kunden. Äh, ist jetzt vielleicht ein Vorteil. Äh, andere Messestandorte, internationale, haben sehr viele internationale Überseekunden, Aussteller wie Besucher. Mhm. Da wird es vielleicht noch ein bisschen schwierig werden, bis man wieder wirklich quasi reisen kann äh, oder sich dann auch wirklich überlegt gehe ich auf diese Messe oder nicht ja hier hat vielleicht die Kleinheit die Regionalität den Vorteil und ja also wir haben jetzt wirklich bei der Schau gemerkt, wie schon dieses, diese Aufbruchstimmung gekommen ist, diese Frühlingsstimmung und da hoffen wir jetzt natürlich auch bei der Kombo, dass das so weitergehen wird.
1: Abschließend, wir machen mal ein kleines Wunschkonzert hier bei, bei Vorarlberg Live mit Ihnen. Wenn's, wenn Sie im Prinzip fast so unbeschränkte Mittel hätten, was würden Sie sich denn wünschen? Wo würden Sie, was, wo würden Sie investieren oder was würden Sie aufbauen wollen? Hätten. Was wäre Ihre Vision?
3: Meine Vision ist grundsätzlich natürlich, dass wir wieder in erster Linie jetzt ganz normal unsere Messen und Veranstaltungen durchführen können, wie wir es gewohnt sind, gewohnt sind und waren, ja. dass wir natürlich neue Produkte, jetzt wirklich auch planen können, beziehungsweise, Sie liegen ja zum Teil auch schon Konzepte da, neue Ideen, dass wir die spätestens 2023 dann auch umsetzen können. Mhm. Ja, mein Wunsch oder meine Vision ist immer, 365 Tage Messe und Veranstaltungen im Messequartier zu machen, zu verschiedensten Themen aus der Region und für die Region, für die Unternehmen. Und da gibt es viele Ideen und viele Themen, die... Wo man einfach sagt, okay, die es, die wollen wir auch machen und ja, und ich freue mich wirklich, wenn wir wieder ganz normal vorausschauen können, planen können, vorausplanen können und entsprechend danach wirklich umsetzen können.
1: Ist die Kombau so, so ein kleiner Diamant, der sich noch weiter schleifen und zum Glänzen lassen bringen wird in den, in den nächsten Jahren?
3: Denke auf alle Fälle, weil das Thema, also alle Themen, die die KOMBAU eigentlich beheimatet, wenn man jetzt gerade das Thema Energie, Klima, Nachhaltigkeit betrifft, mhm. klimaschonendes Bauen, das sind alles Themen, die wirklich, wie wir es jetzt vorher auch gehört haben, jetzt so aktuell sind. Also da wird sicherlich die nächsten Jahre auch bei der KOMBAU sich diese Themen auch weiterentwickeln. Die KOMBAU ist eine themenspezifische Messe, eine Fachmesse, wo man sich informiert, sehr stark informiert. Also das wird viel mehr noch in das Informationsthema, in das Beratungsthema gehen. Wenn man es mit einer Publikumsmesse vergleicht, da geht es mehr wirklich ums Durchschlendern, ums Einkaufen, Mhm. äh, zum Probieren, zum Genießen. Da gehört auch der der gute Wein dazu. Mhm. Und das wird sicherlich sein, wenn man sagt, es gibt viele Themen, äh, die wir jetzt angesprochen haben. Und da bietet eine Messe wie eine Combo natürlich eine ideale Plattform. Mhm.
1: Eine letzte Frage noch. Ihnen beheimatet, das, das sind auch die Bulldog-Stormben, die, die mhm. steigen jetzt aus aus der ersten Liga. Wird sich die Halle da jetzt in, in dem Fall, für, ist die Halle für andere Termine jetzt dann verfügbar oder was ist da der Plan?
3: Wir wissen es noch nicht, also wir sind, haben selber letzte Woche eigentlich aus den Medien erfahren über den Abstieg, wir wissen es nicht und ja, es wird sich jetzt zeigen, äh, ob die Halle 6 zukünftig für Veranstaltungen oder für andere Themen dann verfügbar sein wird, aber da sind wir noch nicht so weit, also mhm. da müssen wir noch abwarten.
1: Das bin ich wünsche dich dreimal vielen Dank für den Besuch hier im Studio bei Fallberger Live. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit der Komba. Ab morgen geht's los bis Sonntag.
3: Bis Sonntag, genau bis 1. Ja. Mai. Vielen Dank.
1: Vielen Dank und bleiben Sie gesund. Danke. So, meine Damen und Herren, und wir wechseln jetzt noch einmal das Thema. In den letzten Tagen standen ja die Altacher Fußballer sehr im Fokus, wenn es um die Gemeinde <lacht> Alltag geht. Die wollen wir jetzt mal kurz aus. Blenden. und ich freue mich sehr, dass ich jetzt den Alltag Herr Bürgermeister Markus Giesinger hier begrüßen darf. Vielen Dank für den Besuch.
0: Schönen guten Abend und danke für die Einladung.
1: Herr Bürgermeister, das Kiesbauprojekt im, im Sauwinkel in Alltag ist ja von der öffentlichen Wahrnehmung her eine never ending story. Jetzt sind Sie vorgeprescht, dass der Streit über die Entschädigung von der Bezirkshauptmannschaft Feldkirch entschieden werden soll. Was waren Ihre Beweggründe für diese Entscheidung?
0: Sie haben es eingangs erwähnt, es ist eine Geschichte, die schon sehr lange zurückreicht, also es beginnt im Jahr 2013, als die Gemeinde Altach den Grundeigentümer, die Marktgemeinde Götzis, gefragt hat, ob man dieses kiesabbau gemeinsam durchführen möchte oder soll. Daraufhin hat es dann Zustimmung gegeben aus Götzis und wir haben dieses Projekt gemeinsam vorangetrieben mit allen bekannten äh, Themen, mit einem Verfahren, mit einem rechtsgültigen Bescheid, vorgelagert noch eine Volksabstimmung in Altach Und das muss man sich auch in Erinnerung rufen. Damals im Jahr 2019, im Dezember, hat die Bevölkerung in Altach mit über 60 Prozent zu der Frage, soll die Gemeinde Altach auf diesem Grundstück Kies abbauen, mit über 60 Prozent Ja gesagt. Das ist für mich ein klarer Auftrag. Wir haben damals auch schon die Zustimmung der Marktgemeinde Götzis gehabt, also das war eine Bedingung für den Bescheid, die Marktgemeinde Götzis hat mit einem Gemeindevertretungsbeschluss im November 2019 zugestimmt als Grundeigentümer und hat gesagt, grundsätzlich stimmen wir zu, dass dort die Gemeinde Alltag dieses Projekt, das bereits vorgelegen und verhandelt war, durchgeführt werden kann. Mit dem Zusatz, das muss man auch sagen, dass die Bedingungen und die wirtschaftliche Aufteilung noch geklärt werden sollen. Das haben wir aber damals auch gewusst. Jetzt sind wir dann, als ich Bürgermeister geworden bin, es hat davor schon mehrere Verhandlungsrunden gegeben, wieder auf die Markgemeinde Götz zugegangen und haben gesagt, wir müssen dieses Thema lösen. Und haben uns dann sehr bemüht. Es hat dann verschiedenste Gespräche gegeben. Zuletzt, ich äh, mag jetzt nicht die ganze Geschichte aufrollen, aber zuletzt hat es jetzt Ende Jänner ein Schreiben der, der Gemeinde ein an Götzes, gegeben mit drei Varianten. ich erzähle nur eine davon. Wir haben gewusst, wir sind relativ weit auseinander. Und ein Vorschlag war, äh, machen wir es doch so, dass wir einen neutralen, unabhängigen Außenstehenden gemeinsam bestellen und der soll dann darüber entscheiden, was in so einem Fall üblich ist. Leider haben wir jetzt dann vor zehn Tagen von Götzis die Antwort bekommen, dass sie keine Verhandlungsmöglichkeit mehr sehen, dass es keine Möglichkeit mehr gibt, gibt, sich hier zu einigen. Und umgekehrt, und das ist jetzt auch etwas Wichtiges, dass die Marktgemeinde Götzis bei der Behörde den Antrag stellen wird, dass der Bescheid auf die Gemeinde Alltag lautet, umgeschrieben werden soll auf die Marktgemeinde Götzes. Und daraufhin haben wir jetzt auch äh, gestern in der Gemeindevertretung in einer nicht öffentlichen Sitzung, aber der Beschluss ist äh, öffentlich, darüber darf ich auch berichten, mhm. äh, mehrheitlich äh, beschlossen, dass die Gemeinde Altdach jetzt äh, weiterhin mit Götzes dieses Projekt betreiben will. Das ist für uns, äh, für uns immer klar. Aber dass wir zur Bezirkshauptmannschaft gehen, wie es im Mineralrohstoffgesetz vorgesehen ist, da gibt es den Paragraph 148, der genau für so einen Fall eigentlich auch äh, geschaffen worden ist und solche Fälle regelt. Grundeigentümer und Abbauberechtigter, also Grundeigentümer Götzes, Abbauberechtigter Alltag, werden sich nicht einig über eine angemessene Entschädigung, dann könnte jeder der beiden zur Bezirkshauptmannschaft als zuständige Behörde gehen und dort begehren, dass eine angemessene Entscheidung für den Grundeigentümer festgesetzt wird. Mhm. Und das haben wir jetzt gemacht.
1: Also grundsätzlich geht es ums liebe Geld? Das
0: geht natürlich ums liebe Geld, ja. Mhm. Für uns ist das jetzt eine Möglichkeit, wirklich eine neutrale Stelle äh, damit zu beauftragen oder hier einmal Auskunft zu bekommen, was in so einem Fall wirklich üblich ist und was angemessen ist. Und das ist unser Begehren. Wir wollen weiterhin gemeinsam mit Götzis dieses Projekt äh, umsetzen, äh, im Sinne einer guten regionalen Zusammenarbeit. Aber man muss auch sehen, ich habe eingangs gesagt, 2013, das sind jetzt neun Jahre, Seit der Bescheid rechtskräftig ist, das ist März 2020, das sind zwei Jahre, es sind viele Verhandlungsrunden, Verhandlungsrundengespräche äh, erfolgt und es ist jetzt einfach auch Zeit, eine Entscheidung herbeizuführen.
1: Also wenn ich Sie richtig verstehe, dann, dann gibt es aber nur zwischen den Gemeinden Zusagen, aber es gibt keinen Vertrag oder ähnliches, weil sonst wäre das ja eigentlich schon geregelt. Oder ist das üblich, dass man ein Projekt versucht, gemeinsam voranzutreiben und sich dann erst über den Preis unterhält sozusagen?
0: Es hat natürlich vor der Bescheiderlassung schon Varianten gegeben und Gespräche, aber es ist richtig, man hat sich noch nicht geeinigt. Was aber schon ist, und das ist auch unsere Rechtsmeinung, es ist ein Vertrag zustande gekommen, weil die Marktgemeinde Götzis gesagt hat, die Gemeinde Altdach darf auf diesem Grundstück Kies abbauen. Das war die Grundlage für den Bescheid. Wenn der Grundeigentümer nicht zustimmt, dann kann man äh, natürlich auch keinen Bescheid bekommen. Und unsere Auffassung ist, dieser Vertrag ist zustande gekommen mit dem Zusatz, dass die Details noch geregelt werden müssen. Jetzt
1: gibt ja einen Jemand, der das gerne betreiben würde, der war auch schon hier, hier im Studio. Äh, wie sehr spielt denn das eine Rolle? Es gibt, glaube ich, auch auf Götzner Seite gibt es einen, auf Ihrer Seite gibt es jemanden vermutlich, der das gerne betreiben würde. Oder wie sieht das aus? Wer soll das dann eigentlich betreiben? Oder wer würde da einen Zuschlag bekommen? Und was wären da überhaupt die Rahmenbedingungen, dass man so einen Kiesabbau dort machen darf?
0: Äh, gut, man kann diese zwei Projekte oder nicht gut miteinander vergleichen, aus meiner Sicht. Einerseits darum... Beim Projekt der Gemeinde Altach mit Zustimmung der Marktgemeinde Götzis gibt es einen rechtskräftigen Bescheid. Und in diesem Bescheid steht auch drin, dass das Kies beim bestehenden Kieswerk verarbeitet werden muss. Also dort ist eigentlich alles geregelt mit, ich sage es noch nochmal deutlich, mit der Zustimmung der Markgemeinde Götzis. Die Vertreter der Markgemeinde Götzis waren bei der Verhandlung, hatten Parteistellung, haben damals dann auch den Bescheid zugestellt bekommen, hätten, wenn sie diesem Bescheid widersprechen möchten, Einsprüche einlegen können. Das ist alles nicht erfolgt, weil es ja immer ein gemeinsames Projekt war.
1: Mhm.
2: Also Und jetzt selbst, ist selbst
0: dann im Zuge der Wahlauseinandersetzung in Götzis auf einmal ein anderes Projekt aufgetaucht.
1: Das heißt, selbst wenn Götzis jetzt äh, dieses Grundstück gehört, die könnten nicht bestimmen, wer dort abbauen soll. Und Sie wiederum könnten vermutlich auch nicht bestimmen, wer das Projekt dann betreiben soll. Oder, oder wie muss, ist das zu verstehen?
3: Ne,
0: Tatsache ist, es gibt einen rechtskräftigen Bescheid. Auf dies, der ist auf diesem Grundstück. Und äh, alle Rechtsmeinungen, äh, die mir bekannt sind, äh, auch jene, wie mir übermittelt worden ist, der Marktgemeinde götzis sagt, auf diesem Grundstück Solange dieser Bescheid rechtskräftig ist, gibt es keine andere Variante. Ist Und das ist, äh, dieser Bescheid geht bis 2054, äh, bis der Gewinnbetriebsplan dann eigentlich erloschen ist.
1: Mhm. Gibt es jetzt einen zeitlichen Horizont, bis wann Sie dieses Projekt gemeinsam mit der Gemeinde Götzis in trockenen Tüchern haben wollen oder werden?
0: Wollen, also aus unserer Sicht äh, so schnell wie möglich. Das ist jetzt aber natürlich eine Sache der zuständigen Behörde, die Bezirkshauptmannschaft Feldkirch die jetzt sich mit diesem Thema auseinandersetzen wird und dann, ja, ich denke, relativ rasch auch entscheiden wird. Mhm. Sie wird sich natürlich auch eines unabhängigen Sachverständigen bedienen, der dann auch vergleichbare Projekte anschaut und sagt, in so einem Fall ist ein Erlös in dieser Höhe üblich.
1: Wie sehr belasten denn diese Unstimmigkeiten zwischen Ihnen und der Gemeinde Götzes die Zusammenarbeit?
0: Äh, natürlich, das ist wie in jeder Beziehung, wenn man in einem doch äh, wichtigen Punkt äh, keine Einigkeit herbeiführen kann und auch äh, Auseinandersetzungen führt. Das wäre jetzt nicht äh, glaubwürdig, wenn ich sage, das hat keine Auswirkungen. Tatsache ist aber auch, dass wir in der Region in vielen äh, Verwaltungsgemeinschaften eine äh, sehr gute Kooperation haben, dass auch die bis jetzt äh, aufgegleisten Projekte natürlich weitergeführt werden Und was es dann in der Zukunft mit sich bringt, ich hoffe, dass es hier vielleicht ein reinigendes Gewitter ist und anschließend wir uns dann wieder zusammensetzen und sagen, okay, wir haben dieses Problem jetzt hoffentlich gelöst und jetzt können wir wieder Ärmel hochkrempeln und gemeinsam für die Region arbeiten.
1: Es sieht so aus, als ob uns das Projekt noch etwas begleiten wird, auch in der medialen Berichterstattung. Was sind denn abseits von diesem kiesbau für Alltag jetzt die, die drängendsten Projekte, die Sie, die Sie in der Gemeinde umsetzen wollen?
0: Wir sind derzeit dabei, sehr große Investitionen zu tätigen. Also wir haben jetzt im Budget für 2022 die Ausgaben in Höhe von rund 35 Millionen vorgesehen. Zum Vergleich, das ist vor zwei oder drei Jahren lag das Budget noch bei ungefähr 17, 18 Millionen. Also an diesen Zahlen sieht man, dass derzeit sehr, sehr viel investiert wird. Wir haben einige Projekte im Bau und zwar von den Kleinkindern, bis zu, bis zu den Senioren, also wirklich die ganze Spanne decken wir derzeit ab mit Investitionen, die für unsere Gemeinde sehr wichtig sind. Einen Kindergarten, ein neues Kinderhaus im Kreuzfeld mit sechs Gruppen, also vier Kinderbetreuungsgruppen, zwei Kindergartengruppen, Fertigstellung mit Ende dieses Jahres, da läuft derzeit gerade der Innenausbau, ist zugleich auch das Herzstück eines neuen Quartiers, wo wir eine sehr gute und vorbildhafte Quartiersentwicklung auch machen konnten, wir werden dort jetzt in In diesem Jahr auch noch vier Wohnanlagen oder vier Wohngebäude von einem privaten Bauträger gebaut mit einer gemeinsamen Tiefgarage, sprich das Quartier soll autofrei werden, auf höchsten ökologischen Standards gebaut. Das ist ein sehr wichtiges Projekt, das wie gesagt Ende des Jahres abgeschlossen wird. Der Druck in der Kinderbetreuung wird immer größer und wir haben uns schon seit langem das Ziel gesetzt, Wenn jemand bei uns bei der Gemeinde einen Kinderbetreuungsplatz ansucht, dass wir auch sagen, ein halbes Jahr vorher, wenn du kommst, bekommst du ein halbes Jahr später den Platz. Und das Mhm. ist unsere Latte, die wir uns schon länger gelegt haben, bedeutet natürlich auch kontinuierlich den Ausbau von Kinderbetreuungseinrichtungen.
1: Die Corona-Pandemie hat ja viele Gemeinden finanziell sehr belastet. Wie steht der Alltag finanziell da?
0: Natürlich ist es auch so, dass wir diese Investitionen nicht mit unseren mit Rücklagen bedienen können, sondern dass wir dafür auch Darlehen aufnehmen müssen. Es ist aber auch eigentlich ein breiter Konsens auf, bei uns in der politischen Gemeindevertretung, dass diese Investitionen notwendig sind, genauso wie ein anderes Projekt betreutes Wohnen mitten im Zentrum. Das haben wir mit Beginn des Jahres gestartet. Mit dem Bau sind Derzeit laufen die Baumeisterarbeiten, die Bodenplatten werden betoniert. Dort errichten wir 21 Wohnungen für ältere Menschen, wie gesagt, mitten im Zentrum, mit einer Arztpraxis und neuen Räumlichkeiten für den Krankenpflegeverein. Also auch dort ist es uns wichtig, dass wir ein Angebot schaffen für das soziale Leben und für die Menschen im Alltag.
1: Jetzt äh, weiß man im Vorarlberg, Baugründe sind knapp. Äh, Wie gehen Sie denn mit Wünschen um, wenn man bauen will oder sich äh, weiterentwickeln oder ausbauen oder Entwicklungsflächen sucht? Äh, Es wurde ja auch unlängst ein Plan für für die räumliche Entwicklung in Alltag präsentiert.
0: Ja, wir haben eigentlich unseren räumlichen Entwicklungsplan äh, so gut wie fertig. Es äh, steht jetzt an, die Beschlussfassung in der Gemeindevertretung. Das werden wir im kommenden Monat den Entwurf vorlegen zur Beschlussfassung. Und äh, Alltag ist in einer Situation, wir haben eigentlich ein sehr kompaktes Gemeindegebiet. Wenn man sich Alltag mal im Luftbild anschaut, das besiedelte Gebiet ist eigentlich zwischen Autobahn und Eisenbahn. Zwischen Autobahn, wie wir vorher im Luftbild gesehen haben, und, und dem alten Rhein ist unser Naherholungsgebiet und landwirtschaftlich. Wir sind sehr kompakt und haben eigentlich kaum mehr Möglichkeiten, neue Flächen zu generieren. Das heißt, wir müssen eigentlich eine Verdichtung, im besiedelten Gebiet herbringen und schaffen. Und das passiert derzeit auch. Also es ist natürlich diese Verdichtung einerseits von uns gewünscht, mit verschiedenen Instrumenten, die wir auch gemacht haben. Ich habe vorher die Quartiersentwicklung im Kreuzfeld genannt. Wir haben einen Masterplan für das Zentrum. Wir haben einen Quartiersplan für das Friedrichsfeld. Das ist dort, wo das betreute Wohnen jetzt entsteht, wo zukünftige Entwicklungen einfach auch von der Gemeinde gesteuert werden sollen, Neue Flächen auszuweisen als Bauland ist in Alltag kaum mehr möglich.
1: Jetzt im vergangenen Jahr wurde der Bahnhof fertiggestellt. Wie ist es insgesamt mit dem öffentlichen Verkehr oder um den öffentlichen Verkehr in Alltag bestellt? Wird das gut angenommen, das Angebot, was Sie haben?
0: Das Angebot wird immer mehr angenommen. Wir merken natürlich auch jetzt mit der Verteuerung der Preise an den Tankstellen, dass die Menschen auch umsteigen. Das ist ja eigentlich ein gutes zeichen oder ein, ein positiver effekt äh, wenn man so will das ist äh, uns ein sehr großes anliegen auch den öffentlichen verkehr zu stärken wir haben sie haben es erwähnt mit dem äh, neubau des alten bahnhofs wirklich eine gute drehscheibe geschaffen konnte jetzt auch äh, mit den fahrerboxen die jetzt äh, geliefert worden sind nach längerem auch da, das projekt abgeschlossen werden wir haben gemeinsam in der region am kummer ein ortsbusliniensystem dass wir jetzt auch seit rund eineinhalb Jahren im Halbstundentakt zur Haltdach anbieten können. Und wir haben auch mit der Linie 22 eine gute Verbindung im Halbstundentakt nach Dornbirn. Also ich glaube, wir sind recht gut aufgestellt, aber im öffentlichen Verkehr wissen wir, man muss ein gutes Angebot schaffen, damit die Menschen es auch gut annehmen. Und da sind wir stetig dabei auch gemeinsam mit dem Lampus Unterland das zu verbessern.
1: Immer mehr Menschen, auch seit Corona, steigen aufs Fahrrad um, auf E-Bikes und ich weiß nicht was alles. Ähm, wird immer auch Rechnung getragen, dass es immer mehr Fahrradfahrer gibt und mehr Menschen mit dem Fahrrad unterwegs sind? Ist das auch in Alltag spürbar?
0: alter ist eigentlich prädestiniert für den Fahrrad- und Fußgängerverkehr. Wie vorher erwähnt, haben wir eine sehr kompakte, Friedhofstu- äh, äh, also ein sehr kompakte Siedlungsstruktur äh, vom Zentrum ist man eigentlich, oder for, man schafft es eigentlich von überall her, vor Alltag, von den Wohngebieten in höchstens 15 Minuten ins Zentrum. Also der Fußläufig ist eigentlich alles sehr gut erreichbar und wir haben den großen Vorteil, dass bei uns alles flach ist, also sprich für die Fahrradfahrer eigentlich bestens geeignet. Auch dort äh, investieren wir. Wir haben jetzt gerade eine äh, rund zwei Kilometer lange neue Fahrradwegstrecke entlang des Emmebaches äh, freigeben können. Mhm. Das ist vom Erholungszentrum Rheinauen bis zum Stadion Schnabelholz, eigentlich parallel zur Autobahn. Wer dort mal mit dem Auto vorbeigefahren ist, hat vielleicht in den letzten eineinhalb Jahren auch gesehen, dass dort der, der Emmebach renaturiert worden ist, das ist dann wirklich ein wirkliches Schmuckstück geworden, ist jetzt auch neu bepflanzt worden und man sieht, Fahrradfahrer, Fußgänger, Spaziergänger und auch Familien mit Kindern, die im Bach hinuntergehen und, und äh, spielen am Wasser mit Steinen. Das ist wirklich ein tolles Projekt und auch sehr wichtig, um die Fahrradinfrastruktur zu verbessern.
1: Wenn Sie das Schnabelholz ansprechen, der Fußballverein wird lieber Cashpoint Arena hören. <lacht> Aber wir sagen es jetzt mal, da ist ja Ende März, da folgt dort er ja den Spatenstich für, für ein neues Nachwuchszentrum. Jetzt hat, wissen wir, der, der, der Krieg in der Ukraine, der schlägt sich sehr auf die Bauwirtschaft etc. aus. Ich glaube, es war mit, es mögen mich korrigieren, mit zweieinhalb Millionen Euro veranschlagt. Da gehen Sie davon aus, dass man das alles so durchziehen kann wie geplant?
0: Äh, als gebürtiger Alter ist es für mich Schnabelholz. Mhm. Ich weiß, der Sponsor hätte es lieber, Cashboard darin, aber Zeitdruck gab gekommen, Schnabelholz. Äh, Dort äh, sie, das, das Nachwuchszentrum für den, den Fußballnachwuchs, wir haben begonnen dort und es hat einen äh, sogenannten Generalunternehmerauftrag gegeben, der mit äh, Baukosten von 1,8 Millionen Euro äh, auch veranschlagt war und dieser Preis ist vergeben. Es kann natürlich aufgrund von, von äh, Dort sind gewisse Bindungen für das Material gewesen. Es kann zu geringfügigen Abweichungen kommen, aber ich gehe davon aus, dass die Baukosten auch halten werden.
1: Wie sehr müssen Sie das in Ihrem Budget insgesamt berücksichtigen für geplante Projekte, die die, die anstehen?
0: Ja, wir wir haben jetzt äh, beim Kinderhaus Kreuzfeld sind wir in einer relativ guten Situation, dass wir jetzt schon sehr weit sind beim Innenausbau und haben eigentlich vor der Krise in der Ukraine oder vor diesem schrecklichen Angriffskrieg, der dort äh, herrscht, die meisten Aufträge schon vergeben können und sind dort auch sehr gut im im Budget. Beim Projekt Betreutes Wohnen, da stehen jetzt nächste Ausschreibungen an, Da sehen wir dann eigentlich im im Juni, wenn das nächste Paket auf dem Tisch liegt, wie sich das auch auswirkt. Aber wir rechnen natürlich auch dort damit, dass es auch Verteuerungen geben wird.
1: Mhm. Abschließend noch, weil wir gerade beim SZR Alltag waren, wie sehr schmerzt es Sie denn eigentlich, wenn Sie auf die Situation dort blicken? Es geist wirklich das Abstiegsgespenst herum. Was würde das denn für Verein und Gemeinde aus Ihrer Sicht bedeuten?
0: Als Fan des Vereins schmerzt es mich natürlich sehr, diese Situation, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Es sind noch drei Spiele, möglich ist alles, es wird sehr schwierig, aber natürlich hoffen wir alle in Alltag, dass dieses ja, Kunststück noch gelingt, den Klassenhalt zu schaffen. Was es für uns bedeutet, wir haben diese Situation vor äh, rund 14 Jahren schon mal gehabt, als Alltag abgestiegen ist und dann mehrere Saisonen wieder darum gekämpft hat, auf, aufzusteigen. Äh, der Verein plant oder muss natürlich auch für, für beide Ligen planen. Der Verein, bin ich überzeugt, der ist wirtschaftlich sehr gut aufgestellt, personell und wirtschaftlich wird auch das, falls es kommen sollte, gut überstehen. Und man hat auch damals gesehen, dass auch die Fans und Sponsoren sehr, sehr treu sind. Ich glaube, ich hoffe zwar immer noch, dass wir im nächsten Jahr in der ersten Liga bleiben werden, Falls es anders kommen sollte, bin ich überzeugt, dass sowohl der Verein als auch die Sponsoren das gemeinsam tragen werden.
1: Eine letzte Frage dazu noch, und zwar für für den Alltag-Edelfan wäre das sportliche Worst-Case-Szenario, wohl wenn der eigene Verein in die zweite Liga geht und die Lustenauer aufsteigen. Jetzt haben wir die Situation, dass die Lustenau vermutlich oder vielleicht sogar nicht mal in Lustenau spielen könnten und wahrscheinlich bei Alltag fragen müssten, ob sie im Stadion spielen dürften. Äh, wäre das aus Ihrer Sicht vorstellbar, dass es ausre Lustenau Bundesliga spielt in Alltag?
0: Soweit ich das verfolgt habe, hat Lustenau die Lizenz für die erste Liga bekommen und da ist auch Bestandteil, dass sie dort im Stadion spielen. Andere Anfragen kenne ich zumindest bis dato keine.
1: Bürgermeister Markus Giesinger, vielen Dank für den Besuch hier bei Vorarlberg Live. Alles Gute und bleiben Sie gesund.
0: Dankeschön. Danke. Dankeschön.
1: Danke. So meine Damen und Herren, und das war es wieder mit Vorarlberg Live. Wir bedanken uns fürs Sie dabei sein. Würde uns freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten. Voller TV, VNRT oder Lende TV ab 17 Uhr. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend und bleiben Sie gesund.